0: Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym naszym spotkaniu. Dzisiaj temat, który poruszymy, to wybaczenie. Jeśli to temat dla Ciebie i borykasz się z żalem do kogoś, rozpamiętując doznane krzywdy, to zostań tutaj ze mną, a potem zostaw mi swój komentarz. Podam dzisiaj Państwu też proste techniki pracy z wybaczaniem, które można zacząć stosować codziennie w zaciszu swojego domu. Jeśli tylko zastosujesz się do tego, co Ci dzisiaj podam, zobaczysz jak uwalniające jest wybaczanie. Uczucia żalu, złości to są emocje, których efektem jest utrudniona relacja z samym sobą i z innymi osobami. To uczucia, które przede wszystkim niszczą Ciebie od środka. Wybaczanie oczywiście jest sztuką. Poprzez wybaczanie możemy uwolnić siebie. Wybaczenie oczyści Twoje wnętrze, przywróci Ci odpowiedzialność za wszelkie trudności, których doświadczyłeś w swoim życiu, z którymi po prostu nie dałeś sobie rady. Pamiętajmy, kochani, że tu nie chodzi o to, żeby kogoś zwolnić z winy, tylko o to, żeby stać się wolnym. I chcę na samym początku zwrócić Wam uwagę na to, że wybaczanie to uznanie, że ktoś lub coś, ktoś był winny. Jeśli ty uznajesz czyjąś winę, to musisz mieć pewnie jakieś określone zasady postępowania związane z konkretną sytuacją, która was dotyczyła. Ale pytanie brzmi, czy te zasady są też zasadami tej osoby której starasz się wybaczyć. Czy jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy, to może okazuje się, że nie ma co wybaczać. Zastanówmy się, czy sam, czasami nie stajemy się sędzią, który wedle swojego prawa ocenia osobę i jej zachowanie. Wszyscy mamy świadomość, że toksyczność jest rodzajem zaburzenia osobowości, więc nie będę dzisiaj mówić o tych toksycznych postępowaniach, ale nawet w tych trudnych relacjach warto też wybaczyć. Jeśli dziś nadal uznajesz, że jest ktoś winny i trzeba się z nim rozprawić, to postaram ci dzisiaj przekonać do zobaczenia nieco szerzej perspektywy wybaczenia. Wiem, że część z Was nie zgodzi się z tym, że wybaczamy przede wszystkim dla siebie, Uważamy, że wybaczenie jest dla kogoś. Jak komuś wybaczymy, to będziemy tacy dobrzy, łaskawi, że to o nas będzie dobrze świadczyło, że komuś wypaczymy. Ale tak naprawdę wybaczenie jest potrzebne nam, nie tej osobie, która nas skrzywdziła. Mam nadzieję dzisiaj przekonać Was do tego. Każdy z nas, budując swoje poczucie wartości, szukając prawdy, osobie i chcąc być dobrym człowiekiem powinien zacząć od wybaczania możemy zacząć na przykład od wybaczania ojcu potem mamie, potem samemu sobie oraz każdej osobie która cię skrzywdziła wybaczanie zmienia sens naszego życia, wybaczanie wpływa na każdy aspekt naszego życia wybaczanie to odpuszczenie zauważ jak długo Często tkwimy w takim naszym związku, w żalu, co wydarzyło się lata temu. Jak długo rozpa rozpamiętujemy krzywdy. I co z tego wynika? Niektórzy lubią tkwić w syndromie ofiary i cały czas karmią się żalem. Żyją w przeszłości i nie pozwalają odpuścić. Jeśli tak kurczowo trzymamy się tego żalu, to umacniamy go w sobie jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej zakorzeniamy się w nim tak głęboko, że tracimy kontakt ze sobą. Z tym, co naprawdę w życiu jest dla nas najważniejsze. Zauważ też, wszyscy potrzebujemy miłości. Oczekujemy od życia, od innych ludzi życzliwości, serdeczności, uwagi. Chcemy tak bardzo być kochani, chcemy czuć, że jesteśmy ważni. Potrzebujemy, żeby ktoś nas wysłuchał, zrozumiał. Mamy tyle potrzeb, a nie rozumiemy, że sami nie możemy ich zaspokoić, tkwiąc właśnie w żalu. Chcemy, żeby ten ktoś inny przyszedł i ten żal ukoił. Mamy poczucie, że jeśli ktoś powie na przykład przepraszam, to już wystarczy. Ale czy na pewno wystarczy? Czy zdarzyło się w twoim życiu, że ktoś powiedział Przepraszam Powiedział wybacz mi Czy to naprawdę ci wystarczyło Jak często Mimo słów, które usłyszałeś Czy usłyszałaś To ten ból i tak zostawał Wspomnienie ciągle bolało Za każdym ranem rana się otwierała Czy dzięki temu, że ktoś poprosił Przeprosił Ty poczułaś się wolna Wolno od tej urazy? wolno od niepokoju, od bólu? jeśli tak, to napisz proszę w komentarzu co zrobiłaś, czy zrobiłeś jeśli ktokolwiek z Was odkrył super metodę pozbywania się żalu i smutku tylko słysząc słowo przepraszam i poczuł się wolny absolutnie to napiszcie mi o tym wybaczenie to jest proces to nie jest tabletka, ani recepta to nie jest żadna reguła Proces, w który trzeba wejść, zostać w nim przez jakiś czas, przepracować i szczerze odpuścić. A to wcale nie jest łatwe. Jeśli wspomnienie sytuacji związane z daną osobą nadal powoduje w tobie silne uczucie zranienia, to możesz być pewny, że sprawa jeszcze nie jest do końca załatwiona. Widzisz, każdy z nas ma swój indywidualny model świata. Dokonujemy najlepszych dla siebie w danej chwili wyborów i najczęściej zdarza się, że zachowanie ludzi zawsze ma pozytywną intencję, chociaż może nie dla ciebie w danym momencie, ale dla nich w większości tak. Czy możemy więc oczekiwać od ludzi, że będą oni w stanie spełniać nasze potrzeby, że będą czytać w naszym umyśle, żeby nas nie dotknąć, nie zranić? Czy możemy oczekiwać, że będą zawsze wiedzieli, jak powinniś zachować w tej konkretnej sytuacji, żeby tobie było komfortowo? Czy możemy oczekiwać, że inni będą stawiać twój interes na pierwszym miejscu? Świat jest tak poukładany, aby zawsze dbać o własne dobro. I tak najczęściej postępujemy. I to jest bardzo zdrowe podejście, o ile tak robimy. Jeśli natomiast będziemy tkwić w żalu, jeśli będziemy mieć oczekiwanie spełnienia naszych wyobrażeń, to będziemy nieszczęśliwi. Zobacz, często w naszych związkach zachowujemy się tak, jakby inni żyli dla nas. Jak brakuje nam pewności siebie, poczucia własnej wartości, zaczynamy oczekiwać, że inni nam to dadzą. Że, <śmiech> przepraszam, że będą o nas dbali, głaszcząc nas po głowach, chwaląc, i pomagając i wspierając. A kiedy te oczekiwania nie są spełnione, to pojawia się nam raptownie co? Wina. On nie powinien tego zrobić, ona nie powinna o tym pomyśleć, czyli oni ci są tutaj winni. I to jest jeden z największych i najczęstszych błędów. Musisz wiedzieć jedno. Skoro ktoś tak zrobił, to widocznie nie mówią inaczej. I nawet jeżeli zrobić to tylko ze swojej perspektywy. To może zrobił błąd i należy to uwzględnić. Może taka osoba potrzebowała takiego doświadczenia, by zrozumieć ten błąd lub nie. Wybaczenie to zrozumienie głębokich motywów postępowania. Zrozumienie tego, co kierowało tą osobą, że właśnie w taki sposób postąpiła. I kiedy pójdziemy takim tokiem myślenia, można by wtedy dojść do wniosku, że właściwie tego nie ma co tutaj wybaczać. Nie ma winnego. Wina jest dualistycznym podejściem do dobra i zła, wytworzona tylko przez nasz umysł. Wina nie istnieje, jeśli chcesz tak spojrzeć na to. Oczywiście, że na pewno interesuje Cię, jak przepracować taki żal, jak wybaczyć. Jest wiele metod, technik, o których pewnie słyszeliście. Wiele osób o tym mówi. Ja powiem Wam o tych, które dla mnie były najbardziej skuteczne. I najważniejszą dla mnie to jest napisanie listu. Do każdej z osób, która zadała wam kiedyś ból, nie pomijając siebie samego, siebie samej, ponieważ my też sprawiamy sobie ból, robimy tyle rzeczy wbrew sobie, nie dbamy o własne zdrowie, nie dbamy o nasze potrzeby, mamy dla siebie dużo żalu, pretensji, krytyki, oceniamy siebie, chociażby w takich prostych słowach, zdaniach, Ach, jaka jestem głupia. Jak mogłam o tym nie pomyśleć? Jak mogłam tak postąpić? Tak się katujemy. Dość często. Zauważ. Warto sobie przypomnieć wszystko, co zrobiłeś przeciwko sobie. Kiedy o sobie zapomniałeś. Kiedy sobie ubliżyłaś. Nie zadbałaś o siebie. Nie zrozumiałaś siebie. Kiedy zamiast życzliwości i serdeczności dla siebie do głowy ci przychodziły same te brzydkie słowa na własny temat. Wybacz sobie. Zdeklaruj na piśmie, że od dziś to zmienisz, choć może jeszcze nie wiesz jak, ale napisz, że taką decyzję podejmujesz. Wybaczyć sobie i wybaczyć innym. Kiedy wkroczysz na drogę wybaczania, zobaczysz, jak to jest uwalniające dla ciebie. Zauważysz, jak rzeczywistość dopasowuje się wtedy do tego. Kiedy wybaczysz, odczujesz lekkość. Zobaczysz, jak zniknie wszystko, co ci nie służy. Wybaczenie jest drogą powrotu do siebie. Do twojego źródła, do prawdy. I nic już wtedy nie jest ważne. I wszystko jednocześnie jest najważniejsze. Zrzucamy wtedy z siebie bagaż, który niesiemy czasem całe życie. Najtrudniejszym z doświadczeń jest żal, ponieważ... Pod nim jest wiele bólu, smutku, samotności, niezrozumienia, opuszczenia. Żal, który zatruwa nasze ciało i umysł. On mieści w sobie wszystko. To, co Tobie nie służy. Jest powodem naszych chorób. Choruje nasze ciało, dusza. Dlaczego więc żyjemy w żalu zamiast w miłości? Jeśli teraz słuchając tego, co do Ciebie mówię, budzą się w Tobie Uczucia sprzeciwu i umysł Twój krzyczy, no ale jak to? Jak ja mam wypaczyć tyle krzywd? Jak mam zapomnieć o tym bólu? No właśnie. Zobacz, jak bardzo Twój umysł jest przywiązany, jak jest spętany tą emocją. Ty przecież chcesz być szczęśliwy, wolny, spokojny. Chcesz robić rzeczy, które sprawiają Ci przyjemność. Które są radością, satysfakcją, dają spełnienie bezpieczeństwo. Dlaczego więc to sobie robisz? Jedyny powód, który przychodzi mi naprawdę do głowy, to robisz to sobie, dlatego, że siebie nie lubisz. Bo jak inaczej mógłbyś to wytłumaczyć? Jeśli człowiek siebie lubi, to jest wolny od żalu, od wspominania, od chcenia, wolny od żądania, wolny od oczekiwań. Po prostu żyje swoim życiem. Nie musi już niczego udowadniać. Już nie musi stawać się kimś, kim nie jest. Już nie musi walczyć. Kiedy wybaczamy, czujemy się wolni. Przychodzi wdzięczność. A wdzięczność to potężne uczucie. Otwiera wszystkie drzwi do tego, żeby żyć życiem spokojnym, spełnionym, szczęśliwym. Kiedy stajesz się wdzięczny, znikają napięcia w Twoim ciele, w Twoim umyśle. Wszystkie cienie, które w sobie masz, zmieniają kolory. Wszystkie mechanizmy obronne znikają. Już nie musisz biegać za kolejną sukienką, większym domem, lepszym samochodem, karierą, szukać ludzi, którzy cię dowartościowują. Po prostu jesteś bez oczekiwań i porównań, że inni są jacyś lepsi, zazdroszcząc, że mają lepsze życie. Wdzięczność to akceptacja tego, co jest, jakie jest. Nie znaczy to, że nic nie musisz robić i czekać aż grom jak z jasnego nieba spłynie na ciebie obfitość i brak problemów. Po prostu akceptujesz wszystko takie, jakie jest i radzisz sobie z emocjami w tej sytuacji. Z wyzwaniami, ale bez oskarżeń. Szukasz rozwiązań, trudności, na które napotykasz, ale bez walki. Bez napięcia, oskarżania i wyrzutów. Tak, jak potrafisz najlepiej na dany moment. Zobacz, każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma co innego do zrobienia tutaj, w swoim życiu. Każdy z nas ma inne zdolności, umiejętności. Chcemy czegoś innego i to dobrze. Dlatego ten świat jest wypełniony ludźmi, którzy mogą sobie coś wzajemnie zaoferować. Więc poznawaj siebie. Uwierz, że pięknie jest wiedzieć, czego ty chcesz i co chcesz robić. Zgodnie z sobą, z myślą o sobie. Wymyśl może szczęśliwa mama, szczęśliwe dzieci. I to prawda. Odnalezienie własnej drogi w życiu jest wszystkim, czego potrzebujesz. Wolność buduje w nas empatię, współczucie dla siebie i innych. Budzi w nas ogromną wdzięczność za wiele rzeczy, na które na co dzień nie zwracamy w ogóle uwagi. Uczy nas pokory wobec życia i jego wydarzeń. Daje nam sprawczość, kiedy czujesz swoją sprawczość. Wiesz, że od ciebie tak wiele zależy, że tylko ty możesz zrobić to, ale nikt inny. Że ty możesz dokonywać wyboru zawsze. Czasem nie możemy już nic zmienić. Dotykają nas doświadczenia, o których chcielibyśmy zapomnieć na siłę. Chcemy zmieniać wtedy wszystko. Boksujemy się wtedy z życiem. A co by było, gdyby, gdybyś przestał to robić? Jeśli wiesz i zrobiłeś wszystko najlepiej, jak potrafiłeś, tak jak na dany moment miałeś możliwość przestrzeń. Jak nie możesz to odpuść. Zobacz, co się stanie, kiedy odpuścisz. Pewne trzymanie kierownicy własnego życia jest zmienianiem, jest nie zmienianiem wszystkiego, co chcesz, ale jest akceptacją tego, co się dzieje, z uważnością. Więc możesz dokonać zawsze zmiany, która będzie polegać na tym, jak podejdziesz do tematu, jak rozwiążesz sytuację według swoich możliwości, jakie będą twoje emocje, jakie będą twoje zachowania, jak będziesz działać, kiedy spotykacie coś co Ci się w ogóle nie podoba. W jaki sposób zadbasz o siebie? Iluzja, w której żyjemy, myśląc, że rzeczy na zewnątrz rozwiążą nasze problemy czy napięcia, jest wymyślona przez umysł. Większość z nas żyje w takiej iluzji i w oczekiwaniu, a czasem żądaniu sprawiedliwości, zadośćuczynienia, rekompensaty. Rodzice do swoich dzieci mówią, ach, ja dla ciebie tyle zrobiłam, poświęciłam ci całe życie, oddałam swoje najpiękniejsze lata. Partnerzy wypominają sobie, co kiedyś dla siebie wzajemnie zrobili i chcą teraz dostać to z powrotem. Ale tak to nie działa. Jeśli weźmiemy odpowiedzialność za każdą swoją decyzję w życiu, to nie możemy mieć pretensji do nikogo. Do partnera, do dzieci, do przyjaciół. Nie możemy mieć pretensji o to, że ten ktoś nie dał nam miłości, której nam tak bardzo brakowało, bo to już od samego początku jest okej. Okay. Kiedy wchodzimy w relacje z poczuciem żądania i oczekiwania, jeśli teraz jesteśmy dorośli, dojrzali emocjonalnie, tak nam się wydaje oczywiście, prawda, kiedy na przykład decydujemy się na dzieci, to nie możemy potem ze swoich dzieci robić niewolników. Nie możemy od nich oczekiwać, że będą jakieś, czyli dokładnie takie, jakie my chcemy, żeby one były. Jeśli takie się nie stają, to mamy żal do całego świata i do nich, i walczymy z tymi dziećmi. Łamiemy je na siłę, przekonując, że to, co my wiemy na temat świata i życia, jest najlepsze i jedyną prawdą, albo za to, że zostaliśmy rodzicami, to jest jakiś ogromny przywilej, który zobowiązuje dzieci do tego, żeby ten cały trud wychowania im zrekompensować. Prawda jest zupełnie inna. Wszyscy rodzimy się wolni i powinniśmy wolni zostać. W szkole powinno nas się uczyć wybaczania, wdzięczności, akceptacji, miłości do siebie. Bycia dobrym człowiekiem po prostu. Ja pewnie już nie doczekam, ale mam nadzieję taką głęboką w moim sercu, że przyjdzie taki czas, kiedy będziemy mogli wszyscy żyć po prostu. Wolni i odpowiedzialni. Każdy za siebie. Na dziś to już wszystko. Ja czekam oczywiście na Twój komentarz. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz subskrybował ten kanał i aktywnie uczestniczył we wzajemnym wspieraniu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.